0: Olá, hoje eu te convido a entrar de Cabeça na História. Olá, querido ouvinte, começando mais um episódio do podcast de Cabeça na História. Eu sou o Dalton Cabeça e hoje nós vamos falar de um tema polêmico, algo que todos querem, porém poucos têm, dinheiro. Olá, eu gosto de dinheiro. Ei, 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 antes de você ir pro episódio de fato, faz um favorzinho para mim, entra lá no seu Twitter, no seu Instagram, divulga o episódio, compartilha com seus amigos, marca eles lá no, na postagem do episódio, manda o link do Spotify e ajuda esse podcast a chegar a mais e mais pessoas. E vamos pro episódio. Quando nós falamos de dinheiro na história e na cultura pop, ele acaba atraindo a atenção de milhares e milhões de pessoas. Todos, em algum momento da vida, já pensaram, nossa, eu quero ficar rico, eu quero ficar milionário, eu preciso de muito dinheiro. Porém, quando nós voltamos na história, ela não começa com dinheiro. Quando nós voltamos ao início da história da humanidade, nós lembramos que ela começa com a caça e com a coleta. Quando o homem primitivo ele procurava ali, se proteger do frio e da fome, ele ainda se abrigava nas cavernas, ele ainda colhia frutos, ele não sabia o conceito de dinheiro e muito menos precisava do conceito de dinheiro. A sobrevivência era algo extremamente importante. Porém, conforme a humanidade foi evoluindo, este homem passou a praticar a troca. A partir do momento que o homem praticava agricultura e sobrava alimento, sobrava pele de animais, algo que estava lhe sobrando, ele passou a praticar o chamado escambo. O escambo nada mais é do que a troca. A inteligência humana ela permitiu que o homem, conforme a sua necessidade, conseguisse trocar objetos com outros seres humanos E assim completar o seu ciclo ali, conseguir atender a todas as suas necessidades E até esse momento da história da humanidade, não existia dinheiro E isso a gente já está falando aí de uns 10 mil anos atrás Olá, eu gosto de dinheiro. Esse sistema de troca direta, ele durou aí muitos séculos e ele vai dar origem a alguns vocábulos que a gente conhece, como salário, que seria o pagamento aí feito através de uma certa quantidade de sal. A gente pode falar também da pecúnia, que vem aí do pecus, que significa o rebanho, o gado. Então as pessoas recebiam em animais. E dessa forma a pessoa acabava realizando uma tarefa, um trabalho, e ela não recebia necessariamente dinheiro, moeda. As primeiras moedas, geralmente em metal, elas vão surgir na Lídia, onde hoje é a Turquia, lá no século VII a.C. Então a gente fala aí de algo aproximado de 2.700 anos que vão surgir as primeiras moedas. O metal, como nós conhecemos, levou um tempo para chegar na história da humanidade. Se você estudou a pré-história, você lembra que a pré-história está dividida em três fases. Nós temos o paleolítico, o neolítico e a idade dos metais. Uma vez que o homem descobre a finalidade do metal e como moldá-lo, o metal passa a fazer parte da nossa vida. Porém, isso não significa que lá no início nós já dávamos valor a moedas. Porém, a partir do momento que o homem cunhou o metal, começou a colocar características nas moedas, isso se tornou uma forma de troca. Você trocava objetos, serviços, por moedas, por dinheiro. O uso de metais preciosos como ouro e prata foram se tornando algo extremamente relevante para a humanidade. Nós definimos que esses metais tinham mais valor do que outro. Nós definimos que com esses metais nós faríamos o nosso dinheiro. Nós começamos a usar essas moedas como objetos de troca. Você trabalha, eu te pago tanto por tantas horas ou por tal serviço ou por tal objeto. Porém, lá na Idade Média, quando o dinheiro já era algo comum, já era algo espalhado na história da humanidade, nós tivemos problemas com os diferentes tipos de moeda. No feudalismo, era comum que cada feudo tivesse a sua própria moeda. Isso fazia com que houvessem moedas de pesos e tamanhos diferentes, dificultando aí o trabalho. E vai ser dentro do feudalismo que vai surgir, por exemplo, o conceito de banco, vai ser dentro do feudalismo que vai surgir o conceito de câmbio, porque são essas pessoas que vão fazer a troca das moedas, por moedas locais São essas pessoas que vão guardar o dinheiro dos viajantes Para que esse dinheiro né, não seja roubado Vai ser também dentro desse período da Idade Média que nós vamos ter a unificação das moedas. Conforme foram surgindo as monarquias absolutistas, conforme os países foram se formando, e aí a gente pode falar de Espanha, a gente pode falar de Portugal, a gente pode falar de França, cada um desses países que foram surgindo eles foram unificando as moedas que existiam dentro de um mesmo reino para facilitar o comércio. Uma vez que houvesse uma única moeda dentro de um reino, aquele comércio seria simplificado. Porém, já no final da Idade Média, com as grandes navegações, e aí você pode conferir, temos o um episódio no feed sobre isso. De cabeça na história, episódio 7. A quantidade de ouro que saiu da Europa para as Índias foi muito grande, o que fez com que esse metal, tanto o ouro quanto a prata, começasse a se tornar escasso dentro da Europa. E isso gerou uma busca por novas fontes, e aí a gente fala do metalismo, por conta do uso dessas moedas, por uso desses metais como dinheiro, os países começaram a buscar novas reservas, tanto de ouro quanto de prata. Se a gente fosse pensar aí em Brasil, o Brasil teve fontes de ouro encontradas a partir do início do século 18 finalzinho do 17 para o início do 18, 1701 ali para frente. E aqui teremos grandes reservas de ouro que vão todas para Portugal, porque o objetivo era esse, é fazer com que o país tivesse dinheiro. No caso das colônias espanholas, eles encontraram grandes reservas de prata em vários pontos da América, tanto da América Central, América do Sul, e dessas minas de prata, boa parte da prata virou moeda, virou dinheiro, e esse dinheiro se espalhou pelo mundo. Olá, eu gosto de dinheiro. Embora a evolução aí do tempo tenha levado a substituição tanto do ouro e da prata por outros metais menos raros, com o passar dos séculos, a associação dos atributos de beleza, expressão cultural, eles estavam ligados às moedas. As moedas vão passar a ter símbolos, rostos, pessoas figuras da história. Se você é uma pessoa religiosa, por exemplo, você conhece a passagem da Bíblia que diz Dai a César o que é de César. Nesse caso, Jesus está falando do dinheiro, porque naquela época a imagem representada nas moedas era a imagem de César, o imperador. Outra passagem bíblica também é referente a Judas, que entregou Jesus por 30 moedas de prata. Então você tem a questão do dinheiro, a questão da representatividade... Você vai pegar aí com o passar do tempo o dinheiro com rostos, com animais, com outras figuras que são relativamente importantes para a história a necessidade então de guardar essas moedas em segurança ela vai dar surgimento aos bancos vão ser esses negociantes de ouro de prata que tinham cofre que tinham guardas pessoas que cuidavam do dinheiro que vão guardar o dinheiro de outras pessoas e vão dar recibos escritos preste bem atenção nesse detalhe das quantias que foram guardadas esses recibos eles vão passar aí com o tempo a servir como meio de pagamento falando não olha eu tenho mil moedas de prata em tal lugar tá aqui o recibo você pode receber o recibo e com esse recibo, você vai lá e tira o dinheiro daquele banco. Isso vai dar origem ao chamado papel moeda. Se você pensar hoje, boa parte do dinheiro que nós usamos, ele não existe. Ele não existe. Ou ele é digital, ou ele está em papel moeda. Para que um país possa ter dinheiro, ele precisa ter reservas em ouro. Nós temos aí a França, por exemplo, com a quarta maior reserva de ouro do mundo. A França não tem mina de ouro, tá? Fica só o um aviso aí. Você entendeu. Vai roubar na puta que eu pariu! Seu filho da puta! Com licença, vou interromper rapidinho este episódio para um recado importante. Por enquanto tá tudo tranquilo. Quer ajudar o podcast a crescer e ter mais episódios? Sim. Contribua através das plataformas de apoio Patreon.com barra de cabeça na história barra de cabeça na história Aceitas, Pix? Ou pela chave Pix na descrição do episódio. Confira qual plano cabe no seu bolso. Todos os planos garantem acesso a um grupo exclusivo de apoiadores no Telegram. Que demais! Agora, vamos voltar para o episódio. Focando mais especificamente no nosso país, quando nós falamos de moedas, o Brasil ele teve nove trocas de padrão monetário. E quando você fala padrão monetário, é nós tivemos nove tipos de dinheiro diferentes no nosso país que circularam aí desde o início da colonização até os dias atuais. O primeiro dinheiro oficial brasileiro, primeira moeda que circulou aqui, foi o REIS. Ele ficou em mais ou menos 400 anos em circulação. O país só foi lançar a segunda moeda oficial já lá na era Vargas, 1942, quando a gente vai transformar aquele dinheiro que existia no cruzeiro. E só cinco décadas depois ele vai se transformar no que nós chamamos de real. Olá, eu gosto de dinheiro E agora eu vou trazer aqui um pouquinho de uma curiosidade De vida, eu sou Um colecionador de moedas Eu pratico a numismática Se você não conhece, se você nunca Ouviu falar, procura aí, pesquisa Você vai se interessar por essa prática Do colecionismo, eu não coleciono Cédulas, propriamente ditos Eu coleciono apenas moedas E eu tenho moedas do Brasil desde a época Dos réis, essa moeda ela circulava No Brasil, como eu disse pra vocês Desde a época da colonização, porém quando veio a independência, o REIS foi mantido como unidade monetária. Eu penso, o Brasil, um novo país, poderia ter uma nova moeda. Mas como ela já estava em circulação aí há 400 anos, nessa época aí, né, uns 300 anos, eles resolveram manter. As patacas, que era um tipo de moeda que tinha aqui no Brasil, elas circularam por 139 anos. Elas foram as moedas que ficaram mais tempo em vigência no nosso país. De 1695 até 1834. Em 1834, a casa da moeda do Rio de Janeiro, ela cunhou uma nova nova série de moedas em prata para substituir as patacas. Se você tiver patacas, se você encontrar alguém vendendo patacas, elas são muito valiosas para o colecionismo, elas valem muito dinheiro. Tem algumas séries que eles lançaram, e aí eu vou pontuar depois algumas curiosidades, que se você encontrar tipo uma série de moedas de prata que foi mandado fazer, o imperador não gostou. Cara, isso vale muito dinheiro, porque praticamente não chegou na mão de ninguém. Como já citado, a segunda troca de moedas que nós tivemos no nosso país vai ser com o Cruzeiro, em 1942. Entre 1942 e 1967, a moeda que circulou no nosso país foi o Cruzeiro. Naquela época, existiam 56 tipos diferentes de cédula no Brasil. Olha a problemática. Como o Brasil não trocou de dinheiro e esse dinheiro foi passando século, após século década após década, tinha muito dinheiro circulando, então era muito complicado. Esse comércio era muito bagunçado esse comércio e o governo na época de Getúlio Vargas resolveu fazer essa troca essa substituição uma forma de uniformizar o dinheiro em circulação o antigo réis deu lugar ao cruzeiro um cruzeiro correspondia a mil réis então se você quiser fazer uma cotação se você tem uma moeda por exemplo eu tenho uma moeda aqui de mil réis ela valeria um cruzeiro Olá, eu gosto de dinheiro. Em 1967, já durante o período da ditadura militar, o Brasil teve um novo dinheiro, olha aí, chamado de Cruzeiro Novo. Criativo? Nem tanto. É, a desvalorização do Cruzeiro, já no período da ditadura militar, ela levou à criação de um novo padrão temporário. O objetivo aí é tentar controlar a questão da inflação, que nesse caso aqui a adaptação seria um corte de três zeros no Cruzeiro que já era utilizado. As cédulas do cruzeiro novo elas foram aproveitadas, recebendo carimbos com os novos valores. Então, provavelmente, se você for na casa da sua avó, bisavó, dependendo da sua idade, você recebeu ou você viu cédulas com carimbos, que, dessa forma, dizia que aquela cédula poderia ser utilizada, mas que o valor monetário não era mais o que estava escrito e sim um carimbado. Mil cruzeiros correspondiam a um cruzeiro novo. Então, vai lá. Vamos voltar. Mil réis... Um cruzeiro. Mil cruzeiros, um cruzeiro novo. Tá acompanhando aí? É matemática, né? Tá ficando difícil. Escuta aqui, eu não estou aguentando mais. Porém... Em 1970, o cruzeiro voltou a ser utilizado. O padrão monetário ele voltou a ser o cruzeiro. E ele manteve a equivalência com o cruzeiro novo. Não houve uma mudança de valores. Um cruzeiro novo correspondia a um cruzeiro. Então, entre 1970 e 1986, manteve-se essa moeda. Só que qual é o problema? Entre 1964 e 1985, mais especificamente o período da ditadura militar, a inflação no Brasil disparou. Ela cresceu muito para ser assim, mais preci ela chegou a quase 300%. Então, a moeda tinha se desvalorizado demais e o governo precisava fazer algo para tentar resolver o problema econômico do país. Aí vem 1986, o cruzado. De novo, o povo não era criativo nos nomes. Com esse crescimento da inflação, foi necessário um novo padrão monetário. Um cruzado equivalia a mil cruzeiros. Aí você fala, pera, tava lá no réis, do réis passou pro cruzeiro, do cruzeiro pro cruzeiro novo, agora nós Estamos no cruzado Eu já me perdi É matemática A maioria das cédulas Do cruzado Ela foi aproveitada Do cruzeiro De novo Recebendo carimbos Ou tendo suas legendas Adaptadas É possível Que você tenha Na casa dos seus pais Ou dos seus avós Cédulas de cruzado Que aqui a gente já está falando De 1986 Que foram carimbadas ou seja, cédulas que eram de cruzeiro, mas foram usadas no período do cruzado. Em 1989, agora chamada Nova República, pós-constituição, nós temos o Cruzado Novo. Em janeiro de 1989, foi instituído o cruzado novo, e aí com a unidade equivalente a mil cruzados. E aí, de novo, a gente já se perdeu. Se você ouvinte quiser fazer lá uma tabelinha de quanto foi mudando, você me ajuda. Os três últimos valores emitidos em cruzados, eles receberam um carimbo em cruzados novos. E, em seguida, foram emitidas cédulas específicas do novo padrão, que era o cruzado novo. Sabe aquele lance de reaproveitar o que já está em circulação? O governo fez muito isso. Entre 1990 e 93, o cruzeiro voltou a ser a moeda equivalente no nosso país. E aí, de novo, um cruzeiro um cruzado novo, era o mesmo valor. As cédulas novamente foram carimbadas e readaptadas. Entre 93 e 94, que é um período aí pós o governo Collor, nós vamos ter o chamado Cruzeiro Real, que seria uma nova reforma, uma nova tentativa. O Brasil vinha de uma inflação galopante já de décadas. E, novamente, a unidade equivalia a mil cruzeiros. Um cruzeiro real, mil cruzeiros. Em 1994, então, o então ministro da Fazenda, na época o Fernando Henrique Cardoso, ele colocou em prática um novo plano monetário e agora foi instituído o Real, cuja unidade equivalia a 2.750 cruzeiros novos. Não houve corte de zero, não houve carimbagem de cédula, nada. O Banco Central determinou a substituição de todo o dinheiro em circulação, moedas novas. E aí, se você é uma pessoa um pouquinho mais velha, ou seja, mais do que 25 anos, você viu a cédula de um real Que era a cédula do beija-flor Na época a cédula da garça De cinco reais a Arara dez reais A nota da onça pintada de cinquenta E a nota da garoupa que é a cédula de 100 reais Ah, mas tá faltando cédula aí Sim, tanto a cédula de 2, de 20 e de 200 Elas foram inseridas bem depois do lançamento do plano real As moedas que nós usávamos de níquel Elas circularam até 1998 A partir de 99 você já tem as moedas que são diferentes As moedas têm cores diferentes, tamanhos diferentes, pesos diferentes E o anverso, a parte de trás das moedas Tem personalidades históricas. E aí eu te pergunto, você sabe quem está na moeda de 1, 5, 10, 25 e 50 centavos? Não? Então eu vou te contar. Na moeda de um centavo, mostrando todo o seu valor, nós temos o descobridor Pedro Álvares Cabral. Sim, ele está na moeda de um centavo. E você nem sabe onde tem uma moeda de um centavo. Na moeda de cinco centavos, temos ele que morreu enforcado pelo seu país. Ou nem tanto, apenas morreu enforcado. Tiradentes está na moeda de cinco centavos. Pode pegar no seu bolso e conferir. Na moeda de 10 centavos, temos ele, o responsável pela independência do Brasil, Dom Pedro I. Importante? É... Às vezes. Na moeda de 25 centavos, temos aquele que proclamou a república, o Marechal Deodoro da Fonseca. E na moeda de 50 centavos, nós temos o Barão do Rio Branco, responsável aí pelas relações internacionais do nosso país. Você sabia disso? Você conhece as moedas? E aí você deve estar se perguntando, e a moeda de um real? É o rosto da república. Sim, ela já estava lá. Olá, eu gosto de dinheiro. Se você chegou até aqui Eu agradeço pela sua participação Se você é um colecionador Se você gosta de moedas Se você às vezes nem olha para as moedas Eu tenho moedas aqui de 48 países diferentes Eu tenho moedas do Brasil desde 1865 Até as moedas atuais Eu gosto de dinheiro Mas só no colecionismo Porque eu sou professor Uma dica para você que gosta de dinheiro E gosta de filmes Assista O Lobo de Wall Street É um cara que gosta de dinheiro De drogas e de festas muito animadas Você vai se divertir bastante assistindo esse esse filme. Espalhe o episódio para todos os seus amigos, espalhe informação, divulgue para todos e até a próxima. Tchau, tchau. Este programa foi editado por Audi Edições.